0: Bonjour, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Alors, Blue Hour, c'est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux passionnés de photo. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de créer un podcast dédié à la photographie et qui traite notamment de sujets sociétaux autour de l'industrie de la photo et du métier de photographe. J'ai donc eu l'idée tout simplement de lancer ma propre émission qui évoluera, s'adaptera forcément au fil du temps et des saisons. Dans Blue Hour, je recevrai différents invités. La plupart seront photographes, mais d'autres seront aussi des acteurs de l'industrie photographique. Alors je pense ici notamment à des iconographes, des galeristes, euh, des acheteurs d'art, des imprimeurs, mais pas que. Et avec eux, j'aborderai à la fois la réalité de leur métier, leur vision de la photo, mais je les questionnerai aussi sur une thématique plus sociétale liée de près ou de loin à l'art photographique. Et puis, il y aura des épisodes comme celui-ci, où je serai seul aux manettes, ceux-ci seront plutôt alors analytiques, voire même éducatifs, sur un sujet bien précis et défini. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai envie d'emmener ce podcast avec moi dans plein de directions. L'idée vraiment, c'est que je ne me prenne pas la tête, que je ne m'impose aucune contrainte et que je me fasse plaisir avant tout à animer cette émission, tout en ayant toujours à vous apporter une vraie valeur ajoutée et que vous ayez finalement le sentiment d'avoir appris quelque chose à la fin de votre écoute. Donc, que vous soyez photographe, amoureux de la photo ou peut-être juste un curieux qui est tombé sur ce podcast par hasard, qui sait J'espère que cet épisode et ceux qui suivent vous plairont, vous interpelleront et vous inspireront. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première Blue Hour. Bonne écoute à tous. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un sujet à propos duquel j'ai pu récemment échanger avec d'autres photographes sur la toute nouvelle app qui fait fureur en ce moment, à savoir Clubhouse. Alors petit aparté, si vous ne connaissez pas Clubhouse, je vous invite à aller voir l'article de cet épisode sur le site du podcast bluehour.club. Euh, je fais référence notamment à Clubhouse et j'y expliquerai tout ce que vous devez savoir sur cette toute nouvelle application. Donc comme je le disais à l'instant, il y a quelques semaines, avec mon ami photographe Jonathan Bertin, on a interpellé certains auditeurs en leur posant la question qui tue, Instagram et photographe, ami ou ennemi Et j'ai été finalement assez surpris de constater que euh, le débat est parti en plein de directions différentes et que même au bout de nos trois heures de live, on n'avait toujours pas abordé la moitié des sujets que j'avais listés. Alors c'est sûr que la thématique est vaste et il serait d'ailleurs très prétentieux de ma part de vouloir apporter une réponse toute faite et peu nuancé à cette question. Cependant, je pense vraiment qu'en 2021, Instagram est nécessaire, voire absolument incontournable dans la carrière de tout photographe, et que la plateforme peut apporter son lot davantage. Mais je pense aussi qu'il est très important de souligner toutes les dérives qu'Instagram entraîne ou pourrait entraîner. Alors si vous écoutez cet épisode, c'est que vous utilisez certainement Instagram, ou en tout cas que vous connaissez l'application, je vous ferai donc pas l'affront de euh, vous refaire tout l'historique de l'app, mais je vais passer rapidement en revue certaines dates clés qui, à mes yeux, ont changé l'expérience utilisateur à tout jamais. Alors Instagram est apparu au grand public en 2010 et un an plus tard, elle était déjà désignée application iPhone de l'année avec plus de 10 millions d'utilisateurs quotidiens. En 2012, euh, Facebook, qui est déjà un géant dans l'industrie, comprend qu'il a tout intérêt à s'approprier cette nouvelle application qui cartonne et il la rachète, si je me souviens bien, pour 1 milliard de dollars américains. Donc en parallèle, sur Facebook, qui est, je le rappelle, déjà utilisé par le grand public depuis plus de 4 ans, on voit que les petites entreprises et les propriétaires de pages sur Facebook commencent déjà à observer une baisse importante de l'engagement et de la portée organique de leurs poste, alors qu'ils étaient habitués à ce que toutes leurs publications touchent 100% ou presque de leur fanbase. Alors on revient à Instagram et en 2015... Instagram permet enfin à ses utilisateurs de publier des photos en horizontal ou en vertical après 5 ans de dictature au format carré. En 2016, Instagram change son algorithme pour se rapprocher de celui déjà mis en place sur Facebook depuis plusieurs années. Ainsi, les publications n'apparaissent dorénavant plus par ordre chronologique dans le feed, mais elles sont affichées en fonction des comptes avec qui on interagit le plus. C'est un énorme bouleversement sur l'application et d'ailleurs on n'est jamais plus revenu en arrière. Alors juste après ce bouleversement et ce nouvel algorithme, euh, on, a, on, on voit que les comptes professionnels ont accès à toutes sortes de statistiques et on leur offre la possibilité de promouvoir et de booster leurs publications afin d'obtenir plus de visibilité sur la plateforme. Et c'est ainsi qu'on voit déjà notamment certains utilisateurs qui commencent à se plaindre d'une chute de leur engagement. On est en 2016. Enfin, en 2019, Instagram va tester localement une nouvelle fonctionnalité, celle de cacher le nombre de likes obtenus sur un poste. Ce sont ici juste quelques faits qui me semblaient importants et qui, à mon sens, ont dénaturé à tout jamais la relation que les photographes entretenaient avec Instagram à ses débuts, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cet épisode. Parlons maintenant des avantages à être sur Instagram en tant que photographe. Alors, je suis sur Instagram depuis 2011 et régulièrement actif de façon professionnelle depuis 2014. On peut donc dire que j'ai pu voir l'évolution de cette app de près et que j'ai pu tirer profit des nombreux avantages qu'elle offre aux photographes. Parce que oui, même si aujourd'hui, euh, je ne pense pas que du bien d'Instagram, loin de là d'ailleurs, je n'imagine vraiment pas pouvoir m'en passer tant cette application est essentielle dans ma carrière de photographe. Chaque année, d'ailleurs, je forme des dizaines de photographes à l'importance d'être sur Instagram pour leur business, et je leur explique comment en tirer profit de la meilleure des manières et je vais vous expliquer tout ça. Je ne compte d'ailleurs plus les contrats que j'ai obtenus grâce à ma présence et mon activité sur Instagram parce qu'aujourd'hui mes clients me trouvent la plupart du temps via ce canal avant même qu'ils n'aillent sur mon site internet. Aujourd'hui euh, les agences de com, les boîtes de prod, les boîtes de pub, les iconographes de magazines, tous utilisent Instagram tous les jours. Et c'est pareil pour finalement les particuliers qui auraient besoin de faire appel à un photographe pour un événement. Je pense ici à des euh, mariages, des baptêmes, ce genre de trucs. En 2021, il n'est donc plus nécessaire d'investir des milliers d'euros en publicité, ni même d'être le meilleur photographe de sa génération pour se faire connaître auprès des clients ou se faire un nom dans le métier. C'est ça, la magie des réseaux sociaux et du potentiel de viralité qu'ils offrent. Donc en ce qui me concerne, j'utilise vraiment Instagram comme un carnet d'adresses et un bloc mémo, et donc, par exemple, dès que je découvre le travail d'un photographe qui me plaît et que je ne connaissais pas, mais mon premier réflexe, ça va être d'aller voir son compte Instagram et de m'y abonner. Ça me permet de m'assurer de ne pas oublier son nom, tout simplement, ou du moins de pouvoir le retrouver plus facilement à l'avenir, car il sera dans ma liste des gens auxquels je suis abonné. Et donc, le jour où j'ai envie d'en parler à un ami, à un autre photographe, à un client potentiel, ou juste me référencer à son travail, ben, je sais que je peux le retrouver facilement. Donc, C'est vraiment comme ça que j'utilise Instagram, moi, principalement aujourd'hui. Instagram m'a également permis forcément d'échanger, voire de rencontrer des dizaines et des dizaines de photographes, qu'ils soient dans le domaine du voyage ou non d'ailleurs. Hein. Et rien que pour cet aspect communautaire et de finalement, création de réseau, je peux tout à fait justifier ma présence sur Instagram aujourd'hui. Alors je voulais aussi aborder un autre avantage à être présent et actif sur la plateforme. A priori, aujourd'hui, lorsqu'on est photographe, on vend des prestations et ou des images à des clients qui nous engagent pour shooter quelque chose, la base. Instagram a ouvert une nouvelle porte aux photographes qui ont déjà une large audience. Ceci maintenant intéresse les marques et les agences de communication pour l'aspect promotionnel et publicitaire qu'ils vont pouvoir leur amener. On va prendre un exemple. Euh, en 2010, on va dire une marque de parfum allait faire appel à un photographe renommé pour réaliser un certain nombre d'images d'un flacon de parfum. Okay Le photographe lui remettait les photos. Euh, la marque les utilisait à des fins promotionnelles et souvent la relation s'arrêtait là. En 2021, on peut tout à fait imaginer que cette même marque va faire appel au même photographe renommé pour finalement le même travail, mais en plus de lui remettre les photos, le photographe aura comme mission supplémentaire de partager son travail sur son compte Instagram auprès de ses milliers d'abonnés. Donc là, tout le monde est gagnant dans l'histoire. La marque, elle, va profiter d'une plus grande visibilité en ligne, surtout si l'audience qui suit le photographe est déjà dans sa cible de clients. et le photographe, lui, bah, il va recevoir un cachet en bonus pour l'aspect promotionnel qu'il a offert à la marque. Ce type de relation n'est vraiment pas rare sur Instagram et sur les réseaux sociaux d'une manière générale car elle apporte un avantage et un confort de vie non négligeable pour un photographe. Son chiffre d'affaires va forcément augmenter et il aura alors plus de fonds à investir dans ses projets photographiques personnels qui lui tiennent à cœur, mais qui seraient peut-être plus difficiles à vendre à des clients tels que la presse. On sait que la presse va mal euh, depuis plusieurs années et qu'ils ont moins de budget à allouer aux photographes. Donc, potentiellement, le photographe qui voudrait partir sur un projet au long cours, mais dont il n'est pas sûr de pouvoir le vendre à beaucoup de clients dans la presse euh, principalement, bah, il va malgré tout pouvoir se focaliser sur son projet personnel qui lui fait plaisir, qui va finalement lui donner plus de confiance en lui, qui va lui donner plus de satisfaction grâce à ses revenus extra qu'il va créer grâce à cette fameuse audience qu'il a acquise sur les réseaux sociaux. Alors l'autre aspect primordial d'Instagram pour tout photographe, c'est évidemment de pouvoir avoir accès à une audience à qui parler directement. Une audience donc qui vous suit a priori car elle aime votre travail et donc c'est une audience qui potentiellement pourrait acheter vos produits. Que ce soit un livre, un calendrier, un tirage d'art, un atelier photo, bref tout ce qui est imaginable lorsqu'on est photographe. Alors lorsque j'ai sorti mon premier livre photo, c'était en 2018, j'avais déjà communiqué dessus pendant près d'un an. Le livre est sorti en avril 2018 exactement, alors que mon projet euh, Pix of Europe débutait en mai 2017. Donc pendant toute la durée de mon voyage, en fait, je documentais mon quotidien dans mes stories sur Insta et ce sont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui suivaient mon projet photo jour après jour. Donc forcément, lorsque j'ai annoncé juste avant Noël 2017 que je travaillais sur la sortie d'un livre, mon audience a été tellement réceptive qu'ils étaient nombreux à le précommander 4 mois avant sa publication. Encore une fois, je tiens vraiment à insister là-dessus, Pouvoir jouir d'un tel réseau de communication au quotidien et parler à une cible qualifiée qui aime déjà votre travail et le tout gratuitement, c'est quelque chose que beaucoup de photographes des 20 ou 30 dernières années auraient adoré avoir. Mais finalement, il serait assez bête de ne penser qu'à l'aspect lucratif que peuvent amener les abonnés. Car finalement, ceux qui aiment votre travail et qui le suivent assidûment sont vos meilleurs ambassadeurs. Alors même si certains n'achèteront jamais aucun produit que vous vendez, ils peuvent tout à fait parler de vous et de votre travail à leurs proches. Instagram est donc un magnifique outil de communication et de relations publiques qui ne doit pas être négligé, mais qui demande forcément certaines concessions et ça va être le sujet de la deuxième partie de cet épisode. Avant de commencer à citer tous les aspects moins glorieux d'Instagram dans la vie d'un photographe, j'aimerais revenir d'abord sur deux, trois dates clés que j'avais mentionnées un peu plus tôt. Je vous expliquais qu'en 2016, Instagram a lancé les comptes pro et les statistiques qui vont avec, ainsi qu'un nouvel algorithme qui a chamboulé toute l'expérience utilisateur à tout jamais. Cet algorithme a eu notamment pour conséquence de diminuer la portée organique des publications et donc de diminuer l'engagement. Autrement dit, diminuer le nombre de likes reçus sur chaque photo. Sur les cinq dernières années, Instagram n'a jamais cessé de procéder à des changements de son algorithme et plus ou moins une à deux fois par an, on peut constater une nouvelle baisse de ce fameux engagement. Tout ça a forcément provoqué énormément de frustration chez beaucoup de photographes moi y compris, et d'ailleurs j'ai vu mes likes baisser de 25 000 par post en moyenne, jusqu'à moins de 10 000 likes aujourd'hui. Alors la conséquence de cette frustration qu'Instagram a créée de toutes pièces, eh ben, elle est simple, c'est la course aux likes encore et toujours. Vous ne le savez peut-être pas, mais à force d'expérience, on comprend rapidement quelle est la recette magique qui fonctionne sur Instagram. Il existe un style de photo qui peut vous assurer des milliers de likes et potentiellement des dizaines de milliers d'abonnés en quelques mois à peine. Ces photos, on les appelle dans le milieu les bangers. Alors, je viens de prendre mon plus bel accent anglais. On va dire en franglais, les bangers. Ce terme vient de l'argot anglais pour désigner à la base une chanson populaire sur laquelle les gens aiment danser. En gros, une chanson qui fonctionne bien. quoi. À l'ère d'Instagram, ce terme a été repris par les Instagrammeurs et les influenceurs pour désigner finalement une photo qui marche bien, une photo qui ramène des likes. On vit donc... Actuellement, une période où les gens qui veulent percer sur Instagram vont sortir dehors avec leur appareil photo avec le seul but de ramener un banger à poster le soir même sur la plateforme. Alors à ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a cette course aux likes et aux bangers. J'en reviens à 2016, lorsqu'Instagram a tué le feed chronologique pour le remplacer par un algorithme obscur. Les photographes donc qui à l'époque postaient des photos qui leur plaisaient mais qui ne parlaient pas spécialement à une masse se sont vus pénalisés par ce nouvel algorithme. Moins de likes, moins de nouveaux abonnés, moins de visibilité et surtout moins de contrats juteux. Et moins de confiance en soi aussi, mais ça, c'est encore un autre débat. Du coup, pour compenser tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils se sont tous mis à poster ce qui marchait, les fameux bangers. Des photos au coucher de soleil, des photos qui crient à l'aventure et à la liberté, euh, des photos avec un petit personnage se tenant au sommet d'une montagne au loin à l'horizon... Enfin, je suis sûr, vous voyez de quoi je parle. Le constat, eh bien, il est clair et net, ces photos marchent beaucoup mieux que les autres, elles ramènent des likes et des nouveaux abonnés. Mais vu qu'elles marchent et vu qu'elles fonctionnent bien sur Instagram, bah, qu'est-ce que Instagram va faire Grâce à ce nouvel algorithme, Instagram va tout simplement les mettre encore plus en avant et ainsi on rentre dans un cercle vicieux dont il est difficile, voire même impossible de sortir aujourd'hui. Alors si beaucoup de photographes en 2021 ont arrêté de jouer le jeu et se sont recentrés sur des photos qui leur plaisent avant tout, quitte à ce qu'elles plaisent peut-être moins à la masse et au code Instagram et donc qu'elles euh, ramènent moins de likes, d'autres photographes, eux, sont restés bloqués avec cette pression constante de devoir créer des bangers pour avoir l'impression d'exister sur la plateforme tout simplement. Je dois vous avouer que jusqu'en 2017, j'ai fait moi-même partie de ces photographes. Je voyageais alors avec l'ultime but de ramener des bangers à poster pour plaire à mes abonnés. Puis avec mon projet Pix of Europe, eh j'ai voulu tenter quelque chose de nouveau. J'ai laissé place à plus de photos euh, documentaires et photos de reportage. J'ai petit à petit délaissé la photo de paysage. En gros, j'ai testé, j'ai expérimenté et au final, mes inspirations et mes influences n'ont jamais autant évolué que depuis ces dernières années. Je pense vraiment que euh, la seule façon de se libérer du carcan d'Instagram, je sais que le mot est fort, mais je l'utilise délibérément, c'est d'arrêter de suivre les tendances et de s'essayer à quelque chose de nouveau. Ce qui découle directement finalement de cette course aux bangers, c'est l'homogénéisation des photos que l'on trouve sur Instagram et je dirais même plus sur Internet. Même si ce constat, j'ai l'impression, tend à avoir diminué dernièrement, les années 2016 à 2018 ont vraiment vu un boom de créateurs qui reproduisaient les mêmes photos des fois au pixel près. D'ailleurs, ce comportement a été pointé du doigt plusieurs fois, notamment par le compte InstaRepeat. Euh, si vous voulez voir le lien, je vous invite à aller voir la description de cet épisode. En 2018-2019, on était arrivé à un point tel que des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres se formaient à certains endroits touristiques populaires sur Instagram, ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux instaspots. Et c'est sans compter sur les dérives environnementales et écologiques que ça a provoqué, et provoque toujours d'ailleurs, même si je pense que le Covid euh, a certainement aidé à ralentir toute cette frénésie. Mais ça n'a pas empêché euh, le, le gouvernement néo-zélandais de lancer une campagne digitale début d'année demandant aux touristes et influenceurs de ne plus visiter les fameux spots de Nouvelle-Zélande. Il y a un an ou deux d'ailleurs, de nombreux journalistes s'étaient d'ailleurs penchés sur la question et sur les méfaits d'Instagram d'un point de vue écologique et environnemental. Euh, je vais essayer de retrouver les liens de ces articles et je les mettrai dans la description et sur l'article de l'épisode sur le site du podcast bluehour.club si ça vous intéresse. Je vous le disais un peu plus tôt, en 2019, Instagram a annoncé qu'il testait une toute nouvelle fonctionnalité auprès de certains utilisateurs uniquement. C'est cette fameuse fonctionnalité qui masque le nombre de likes reçus sur les publications qui apparaissent dans le feed. Donc pas sur vos propres publications, ça vous avez toujours accès au nombre de likes, mais lorsque vous êtes dans votre feed certains utilisateurs n'ont plus accès, ne voient plus le nombre de likes que la photo d'un tel ou d'un autre a reçu. Alors cette idée, elle est née du constat que beaucoup trop de photographes et de créateurs de contenu se sentent de plus en plus frustrés, voire même déprimés lorsqu'ils n'atteignent pas un certain nombre de likes sur leurs posts. Euh, je parle ici d'Instagram, mais le constat est le même en fait sur YouTube, sur TikTok, plus ou moins sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors c'est clairement charitable de la part d'Instagram, mais deux ans plus tard, ils sont toujours en phase d'essai et n'ont pas encore rendu la fonctionnalité publique à tous. Pourtant, c'est évident que les likes et le nombre d'abonnés ne sont pas du tout révélateurs de la qualité du travail d'un photographe. J'insiste là-dessus parce que moi-même, j'y croyais il y a 4-5 ans quand j'ai commencé, mais c'est tellement faux Aujourd'hui, avec mes nouvelles inspirations et influences, je valorise mille fois plus le travail de certains photographes qui ont moins de 10 000 abonnés, voire même des fois moins de 1 000 abonnés que celui de photographe a plusieurs millions d'abonnés et qui ont entre 20, 30, jusqu'à 100 000 likes par photo. On peut comparer ça avec l'industrie du cinéma. Même si un blockbuster, aujourd'hui, sera toujours, toujours plus populaire et fera toujours plus d'entrées qu'un film d'auteur, ça n'est pas pour autant que c'est un film de meilleure qualité. L'art mainstream versus l'art indépendant Finalement, c'est un débat qui dure dans tous les milieux artistiques depuis des générations et des dizaines et des dizaines d'années, mais qui est plus que jamais une réalité aujourd'hui à l'ère d'Instagram et des réseaux sociaux en général. Alors parlons maintenant d'une dérive un peu plus subtile et qui pourtant est révélatrice de ce dont j'ai parlé juste avant. Tout le monde le sait, Instagram est optimisé pour les écrans smartphones et il est donc plus agréable de consommer du contenu vertical. On peut le voir notamment sur TikTok, sur Facebook euh, et forcément aussi sur Instagram. Même les vidéos sont postées aujourd'hui au format vertical. Et pourtant, pourtant, je me souviens tellement qu'en 2010, je me moquais ouvertement de mes amis et de ma famille lorsqu'ils filmaient une vidéo avec leur smartphone en vertical pour la poster sur Facebook de la sorte. Pour moi, on parle ici d'une vraie aberration visuelle, mais qui pourtant est aujourd'hui devenue la norme. Instagram a à sa manière imposé une nouvelle norme, celle de la photo verticale. Alors on peut dire aussi que finalement Instagram a imposé le format 5 sur 4 mais c'est un autre débat que l'on abordera peut-être dans un prochain épisode. Alors évidemment que je sais que beaucoup de photographes shootaient déjà au format vertical bien avant qu'Instagram n'existe mais je dirais que ça restait de toute façon plus occasionnel que le classique format paysage que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui finalement il n'est pas rare de se balader en rue, d'être dans une destination touristique populaire et de croiser un paquet de photographes qui shootent en portrait. Ces photographes on peut dire qu'ils sont formatés Instagram. Instagram leur a imposé une contrainte, et pas des moindres, celle de devoir tout cadrer en vertical. Alors pour ma part, je pense vraiment que le cadrage d'une photo se doit d'être réfléchi. Personnellement, si je décide de prendre une photo en portrait ou en paysage, c'est qu'il y a une raison derrière, et je n'ai pas envie de me sentir forcé à shooter dans un sens plutôt que dans un autre, juste pour finalement euh, faire plaisir à mes abonnés ou à Instagram et à son algorithme, et d'être Instagram-proof. J'ai pourtant tellement souvent entendu des amis photographes me dire qu'après un shooting, ils ont pris beaucoup trop de photos en verticale et pas assez, voire aucune photo en horizontale. Alors je sais que ça peut paraître subtil, voire anecdotique pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi, c'est une réelle dérive d'Instagram que les photographes d'aujourd'hui doivent subir de plein fouet. Alors je terminerai cet épisode en soulevant un problème qui finalement concerne que les photographes qui sont d'abord lancés sur Instagram et se sont fait connaître grâce à ça, des photographes dont je fais partie. J'en ai discuté avec beaucoup de mes pairs et euh, la conclusion, c'est qu'on souffre tous d'un certain manque de crédibilité dans l'industrie photographique dite classique. Alors, je fais référence ici aux organisateurs de festivals et de concours photo, aux galeries photo, aux magazines, aux agences photo, pour ne citer que. mais j'aurais même tendance à dire que l'on manque de crédibilité aussi auprès de certains types de clients. La raison, elle est finalement assez simple. Tous ces acteurs voit ces photographes avant tout comme des Instagrammeurs. À leurs yeux, on n'est finalement que des photographes de pacotille en somme. Comment pourrait-on finalement se définir photographe lorsque notre seul objectif, c'est la course au like et aux abonnés D'ailleurs, j'entendais sur Clubhouse, il y a quelques semaines à peine, un représentant d'un constructeur photo dire que dans leur stratégie marketing, ils ont vraiment deux pôles bien distincts. Un pôle qui est dédié aux Instagrammeurs, aux influenceurs ou aux photographes avec beaucoup d'abonnés sur Instagram et un autre pôle qui est dédié aux photographes dits plus traditionnels, plus professionnels. Avec ce que j'ai expliqué dans cet épisode, on pourrait dire qu'ils n'ont finalement pas tout à fait tort, sauf que, à mon sens, il n'y a que très peu de place à la nuance ici. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que certains photographes se complaisent totalement dans leur univers d'Instagram et des réseaux sociaux, et qui ne cherchent pas spécialement à évoluer ou à obtenir une reconnaissance de l'industrie, et j'ai vraiment aucun problème avec ça, je respecte ça tout à fait, mais d'autres, pourtant, tentent par tous les moyens de se défaire enfin de cette étiquette d'Instagrammeur et d'influenceur que beaucoup trop de gens leur collent tous les jours. Alors j'entends souvent des phrases telles que « Un Instagrammeur sonne comme une version plus cheap qu'un photographe professionnel. Un Instagrammeur a moins de mérite qu'un vrai photographe. Un Instagrammeur n'est pas vraiment un photographe vu qu'il ne vend pas vraiment ses photos, il vend surtout de l'influence. Autant d'affirmations que j'ai pu entendre de la bouche de certains professionnels du milieu, voire même de certains de mes clients ». La résultante, elle est sans appel. Tout le monde cherche à nous faire comprendre que nous ne sommes pas légitimes, que nous n'avons pas le droit de nous considérer comme photographes. Et ainsi, naît en nous, finalement, le syndrome de l'imposteur et des questions qu'on se pose tous les jours, telles que qui suis-je pour proposer un sujet au National Geographic Qui suis-je pour faire une exposition ou sortir un livre photo Est-ce que je suis bien légitime Et d'ailleurs, qu'en penseront les autres photographes qui sont sortis d'une école photo réputée alors que moi, je sors d'Instagram Voilà autant de questions que tous ces photographes qui, finalement, sont nés grâce aux réseaux sociaux se posent plus ou moins tous les jours. Instagram a clairement changé le monde de la photo et les relations qu'ont les photographes à leur métier, aux images qu'ils créent. Ça, c'est indéniable. Et l'un dans l'autre, finalement, Instagram a besoin des photographes pour exister et inversement. Sauf que je trouve que le rapport de force ne semble pas ou du moins plus du tout équitable. Reste à voir maintenant où Mark Zuckerberg et son équipe décideront d'emmener leur application fétiche, et avec l'implémentation de nouvelles fonctionnalités telles que les Reels, qui finalement ne sont rien d'autre qu'une pâle copie de TikTok, il semblerait non seulement qu'Instagram mise tout son avenir sur le boom de la vidéo, mais aussi qu'il continue à alimenter la culture de l'homogénéisation de l'Internet. On sait maintenant, malheureusement, quelles peuvent en être les tristes conséquences. J'espère que ce premier épisode de Blue Hour vous a plu dans le prochain épisode, j'échangerai avec un invité autour d'une thématique bien différente de celle d'aujourd'hui. On parlera toujours photo, de long en large et de large en travers. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas s'il vous plaît de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça compte énormément et ça aide à la visibilité. Vous pouvez également retrouver le script de cet épisode et toutes les références mentionnées sur le site du podcast bluehour.club. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine Blue Hour. Belle journée à tous.